0: Привет! Сегодня мы проводим наш второй ежегодный легендарный выпуск подкаста «Откровенно об IT-инфраструктуре». Сегодня разговариваем про ритейл. С нами Дима Кузиванов, технический директор компании «Азбука вкуса», наш неизменно ведущий Максим Морарь и я, Сергей Зинкевич. Привет. Начнем с части про бизнес «Азбука вкуса». Поднимите руки, кто знает, что такое азбук вкуса», да? Кто там, кто сделал хоть одну покупку за прошлый год в «Азбуке вкуса»? Дим, конечно, наш разговор будет больше про айтишку, но вот про «Азбуку вкуса». Как «Азбука» пережила 22 год, с чем вошла в 23-й? Может быть, кратенький бриф, а мы дальше там, не знаю, как начнем комментировать, как другие заказчики, похожие на вас, не похожие, сталк- справляются с этой ситуацией.
1: Мне кажется, не лучше, не хуже, чем другие были сложности, которые мы все вместе преодолевали. И, наверное, все пошло лучше, чем ожидалось.
0: Как, как ожидалось?
1: Без остановок процессов, без остановок торговли, без остановки инфраструктуры и в более лайтовом режиме, чем
0: могло быть. Слушай, насколько это был вызов для тебя вот, обеспечить бесперебойную работу внутри года? И было ли это сложнее, чем в 2021-2020?
1: Ну, в 2021-2020 году скорее оно работало и работало. Было большое количество зарубежных вендоров, которые работали в нашей стране и там-то было гораздо легче обеспечивать беспрерывную работу, потому что были сервисные контракты, были запасные части, были сервера, просто сервисы и можно было прийти и купить. Вот. В том году ситуация немножко поменялась, стало немножко сложнее, чтобы смотреть на российские альтернативы, смотреть э, способы альтернативные закупки там, uh-huh. серверов, поставных их там запасных материалов к ним и чем-то еще. Но благо есть куча крутых ребят типа Крок, которые помогли это сделать.
2: А в предложении вот этой темы такой вопрос про импортозмещение. Вообще эта тема, насколько она релевантна для вас, как для прикольных, модных, технологичных ребят из Азбуки? У вас с точки зрения там, коммерческой компании, которая за бизнес, которая за технологии, где есть вариант, да, перейти на что-то российское или остаться в каком-то виде, может быть, какими-то обходными путями где-то вот, вот там на ключевых решениях зарубежных вендоров. Как вы к этому подходите?
1: К счастью, немного повезло. К коммерческим компаниям Казбеки Вкуса нет таких жестких требований в части инфраструктуры или программного обеспечения как к отрасли ключевой инфраструктуры или банковской сфере, либо госсектору. Поэтому у нас есть выбор. И выбор, наверное, заключается в том, что мы можем мигрировать в любой облачный сервис, который удовлетворяет требования бизнеса. Потому что как таких законодательных или регламентирующих документов, которые обязывают иметь российскую операционную систему, либо софт, который лицензирован по фстеку, у нас нету. Как таково было попроще, конечно.
0: Часто наши гости. В большом количестве, отвечают на вопрос про связку IT-бизнеса. Насколько IT в Азбуке является драйвером роста или это больше несет в себе сервисную функцию?
1: Мне не очень нравится в этом вопросе отделение IT от бизнеса. И тут есть такие аргументы, то что цифровизация сейчас зашла настолько глубоко, что IT-составляющие есть везде. Мы сейчас с вами находимся на подкасте, вы используете стриминговые сервисы IT-инфраструктуру, оборудование, каналы, связи для того, чтобы зрители наблюдали за нами. Также в азбуке вкуса. Азбук вкуса это глобально, ну, не только магазин, у нас есть свои сервисы, которые существуют помимо магазина, но если даже взять магазин, в этом магазине задействовано огромное количество инфраструктурных и архитектурных сервисов. Когда вы приходите за любимым продуктом к нам, этот продукт должен как-то оказаться на полке. Для того, чтобы он оказался на полке, его надо закупить, доставить, учесть, еще и продать к вам. На каждом из этапов есть определенная система. ТМС-система, ВМС-система, erp система К тому же есть персонал, который работает с этим совсем. Их тоже надо как-то учитывать. Есть система управления зарплатными кадрами. Это тоже инфраструктурная система. Есть кассы. Вы берете товар с полки, идете на кассу, там оплачиваете картой. Там есть банковские терминалы, там есть в целом кассовые ПО, которые обслуживают это все, фискализация. И весь бизнес по факту вот пронизан ниточкой IT, и отделять одно от другого не получится. И тут IT, наверное, IT для бизнеса и бизнес для IT ⁇ это такая вот синергия. Но IT по большей части помогает бизнесу достигать своих целей за счет оптимизации или ускорения каких-либо процессов или упрощение тех или иных процессов, автоматизация ручного труда, например.
0: Вот сейчас очень популярна методология DevOps, переходы от монолитных приложений к микросервисным архитектурам. Как азбука вкуса отвечает на этот тренд? Вообще актуально это для вас, как для ритейлера?
1: Это вечная борьба между первым и вторым. Ну, найди золотую середину, он называется. Есть монолит, есть микросервисная архитектура, посередине где-то сервисная архитектура. И те или иные подходы, они применимы разных организациях. Зависит от того, где вы работаете, что у вас есть, какие у вас технологии, что вам необходимо. Какой-то... Давай
0: проваливаться конкретнее. Вот ты где переходишь на микросервисную архитектуру и почему?
1: Там, где необходима модульность и расширяемость. Если у нас есть сервис по фискализации, у нас есть больше одного сервиса, мы этот сервис можем переиспользовать где-то еще, то есть и это должен быть отдельным микросервисом который можно дальше бизнес может создавать новые онлайн-витрины и потом из кубиков составлять свой сервис, как они хотят. Но если у вас один интернет-магазин, у вас одни процессы, нет больше других интернет-витрин, нет других направлений деятельности, вы можете спокойно и сделать маленький монолит, потому что это для вас будет более оптимально.
2: С точки зрения... Тайм-то-маркет его в какой-то оптимизации, сокращения При переходе с монолита на сервисную архитектуру. Ну, явно, там, я знаю точно, у вас внутри там развита devops культура CICD подходы и практики и так далее. Вот здесь сокращение тайм-то-маркета вы в каком-то виде ощутили, не ощутили, в каком, насколько удовлетворяет.
1: Но тут есть негативные факторы: для того, чтобы перейти с монолита на микросервис, этот монолит надо распилить. И time to market будет зависеть от того, было у вас что-то до того, как вы начали Строили идти митросервисную архитектуру или не было, потому что распиливание манолина на эти кусочки занимает огромное количество времени.
0: Которое, по сути, является для тебя штрафом.
1: Отложенным долгом.
0: Да, то есть подходишь ли ты к этой задаче от оценки целесообразности, как к оценке там, TCO? Ну, то есть мы год переходим, зато потом как полетим, или вот как принимается решение о переходе? Есть стратегия
1: бизнеса и потребности бизнеса в формировании тех или иных продуктов, да? и есть несколько направлений. Если в этой стратегии появляется 2, 3, 4 или 5 других витрин ну, например, консьерж-сервис это такая же интернет-витрина, как интернет-магазин, торты на заказ витрина, нутрициология это тоже витрина, B2B-продажи, какие-то другие вещи это все витрины. Да? Если не предусмотреть модульную архитектуру, микросервисную, то в каждом из направлений будет свой небольшой монолит. У него будет своя авторизация, у него будет своя оплата, у него будет своя фискализация, у него будет свой каталог, скорее всего. они будут, каждая новая витрина будет занимать там, от время от ее идеи до вывода в продуктив до адекватного состояния, может, конечно, и за месяц сделать, но там типа, полгода или год. А если есть, есть модули, которые ты можешь переспользовать, если они находятся в твоей инфраструктуре, и архитектуре, которые имеют определенно описанную логику работы, несут определенную функцию и алгоритм взаимодействия, из этих модулей витрины можно делать любые как раз квартал, разный сервис.
2: А можешь, ну? Типа, идея супер прикольная, большие молодцы, что это внедрили, а можешь рассказать, как вы к этому пришли и в какой момент вы к этому пришли, что вот как бы точка случилось, какое-то событие, может быть, я не знаю, после которого вот такие окей, надо меняться, надо идти в эту модульность, надо переиспользовать наработанные практики инструменты, надо стандартизировать процесс, потому что это в конечном итоге помогает нам бежать сильно быстрее и не заниматься там три раза одной и той же работой. Да? В сути, для разных сервисов, разных команд. Был какой-то триггер или это просто ну, вот, нативно вы к этому пришли? Это как эволюции
1: какие-то причины, потому что иногда команды все устают одни и те же ошибки патчить в трех местах, например, да, либо изменения. Mm. Компания большая, компания огромная, в ней есть фундаментальные процессы да, и если этот процесс имплементировать в каждом из сервисов, а не в одном микросервисе, который переиспользуется, то это у вас изменилось что-то в процессе оформления заказов фундаментально в компании. Вам надо менять сразу в трех местах. Мы не в одном микросервисе поменяли, который переиспользует вашу витрину, а в трех. Это косты на изменения, это косты на поддержку этого всего в целом.
0: Слушай, а вот в связи с этими изменениями как у тебя поменялся и менялся ли вообще IT-штат твой? Ну, то есть раньше делали одни задачи, сейчас подступились... Ну в момент перехода на микросервисы подступились фактически к тем задачам, которые раньше не делали. Это те же инженеры обучились, переобучились или просто ну давайте как инженер разбираться с новой задачей.
1: Сформировалось несколько команд, несколько направлений и э, команды, которые продуктовые команды, которые состоят из специалистов необходимой компетенции. Там в продуктовую команду должен там, входит, если взять какую-то соединенную, продукт бизнес-аналитик, системный аналитик, разработчики, тестировщики и технический писатель иногда. То есть, и эта команда может развивать один из сервисов, например, там, платежный шлюз. И когда мы говорили про монолит, наверное, если вспоминать 2000, в каком году я пришел, в 2015-2016 году, то этот монолит был на определенном стеке, и большинство специалистов было из определенного стека. Они умели делать этот монолит и больше ничего не умели. С того времени много поменялось, у нас появилось, ну, появилось много других направлений. У нас появилась Java разработка, у нас появилась PHP разработка, у нас появилась мобильная разработка в нормальном составе, iOS разработка, Android разработка. Из этих всех направлений компонуются продуктовые команды, которые дальше пилит каждый
0: свой сервис. Круто. Очень круто. Переход на микросервисы. И в целом девопсная культура, это как-то меняет требования к инфраструктуре? Также удобно пользоваться серверами или надо двигаться в облака? Как ты делаешь этот выбор?
1: Наверное, в в практике девопса. Если мы говорим про идеальные девопс, то про
0: девопс мечты.
1: DevOps мечты. Мы к нему идем с переходом в облака, потому что с переходом в облака у нас полностью автоматизировано развертывание всех компонентов и накатка программного обеспечения. Глобально как было раньше. Для того, чтобы развернуть новый сервис, разработчик коротко описывал, сколько виртуальных машин ему нужно в текстах, какие там должны быть характеристики у них, писал заявку в поддержку. Поддержка заявку валидировала. Поддержку эту заявку передавал в одежды администраторов. Они О, разворачивали эту выглядит ужасно. Эта машина отдавалась другим тем администратором, которые настраивали ПО на нее. После этого ее передавали ребятам обратно, сказали, мы все настроили. После этого там, на эту машину настраивали раскатку кода и после этого все заработало. Как было раньше, как и сейчас. Сейчас есть Terraform и Ansible, и в каждом из проектов есть Короткий шаблон описания того, что ему нужно, и инфраструктура скот по факту живет. Разработчик описывает там 6 строк в тераформе грубо говоря, название машины, ее расположение, требования к характеристикам машинок и дополнительную информацию. И с помощью GitLab CI это все автоматически раскатывается в инфрей поднимается само. Разработчик получает готовое решение, на которое дальше еще и раскатывается этот сервис.
0: Слушай, звучит так, как. Типа, почему мы так не делали всегда? Есть ответ на этот вопрос? Почему так не делали всегда?
1: На собственной инфраструктуре, например, у нас не было возможности раскатывать виртуальную планету там тераформу угу. Плюс собственная инфраструктура очень сильно разношерстная. Еще предыдущий год заставил не обновлять часть инфраструктуры, потому что не появились возможности. И я бы не уверен, что на собственной инфраструктуре у нас появилось так быстро это?
2: Ну тут, наверное, еще важная история про скиллинг облаков в любом случае, потому что ты в любой момент имеешь там неограниченный запас для того, чтобы новый сервис раскатить, новую базу, новый кубернетс, что, что угодно, так. Да? И про ну, экономику, тоже, там очень важный point, да, про оплату только фактически минимальных ресурсов, места и так далее.
1: Я могу добавить, это классная штука, кстати, Оплата за то, что ты используешь, очень удобная штука для бизнеса, потому что когда ты покажешь собственную инфраструктуру, ты, грубо говоря, платишь за 5 лет эксплуатации в будущем. Mm-hmm. Она у тебя как высечена вот, там, в этом формате, когда есть. Тебе нужно больше, тебе нужно докупить там, сервер да, там, или там, стойку серверов. Ты не можешь сейчас увеличить мощность там, на 10%, процентов, а завтра ее убрать. Когда мы говорим про облачную инфраструктуру, мы в любой момент можем очень гибко увеличивать объем инфраструктуры необходимый, либо, наоборот, ее уменьшать. Мы захотели сегодня провести пилот новые ТМС-системы. Нам для того, чтобы провести пилот, ТМС-система обычно очень требует к ресурсам. Да? Она занимается расчетом маршрута, все прекрасные штуки. И для того, чтобы провести пилот, вот если мы говорим про свою инфраструктуру, нам надо было найти либо свои инфраструктуры, какие-то мощности, либо докупить новую. Для того, чтобы покупать новую, оно тоже непонятно. Мы пилот проводим, нужна она не нужна, а сервер все-таки остается. В облаках мы берем необходимое количество инфраструктуры нам на день, месяц, час даже. Там, я не знаю, какой-то. Мы протестировали, подключили, за это больше не платим по факту. Также в обратную сторону, если мы можем уменьшить, например, да, если какие-то случаются сложности, у всех компаний бывают финансовые сложности в какой-то момент, можно чуть-чуть снизить потребление, например, да, в какой-то момент, а потом увеличить. Это очень удобная
2: штука. Абсолютно. А скажи, пожалуйста, мне кажется, у вас, ну, вот этот кост-менеджмент там достаточно развит в компании? Вы считали в каком-то виде value от облаков там в горизонте, не знаю, 3-5 лет? сравнение лес mm-hmm. и что получилось? Если,
1: если рассматривать инфраструктуру на горизонте 5 лет, ну, это средний срок эксплуатации uh-huh, этого uh-huh. оборудования, то на горизонте пяти лет мы получаем снижение затрат на инфраструктуру почти 20 процентов. 19,4. Это вот по кругу.
2: 500. Это вот с учетом как раз вот этой динамики, то есть вы ее каким-то образом закладывали в расчет.
1: Помимо, это вот мы взяли все необходимое нам оборудование mm-hmm. и посчитали, сколько нам стоило бы закупить это оборудование, Понятно. его поддержать и сопровождать, зипы, замены, сотрудники. И если бы мы такое же количество оборудования, mm-hmm. мы берем в облака.
2: Ну, то есть ты понимаешь, наверное, тем самым, что внутри вот этих пяти лет вы еще можете дополнительно сэкономить, да. если будете играть с потреблением, вот, как ты сказал, да, в том ну, то числе. Чер- да, да, а да,
0: Чуть да. повысить поменьше, что это еще и качественное, которое там mm-hmm. даже, даже в расчет. Ну, очень, очень
2: здорово, что у ребят как раз даже при прямом сравнении, то есть, ну по сути, там лоб лоб, да, по каким-то пиковым значениям, все, пользы, все равно получились лучше. Да. Плюс То-то. у тебя вся автоматизация, у тебя пасы, у тебя билдинг, у тебя там портал самообслуживания. Есть и так еще далее. три
1: фактора, которые мы получились с переходом. Во-первых, производительность и так получилось, что наша инфраструктура в среднем по больнице на 25 процентов меньше по производительности, чем то, что мы получаем в облаках, uh-huh. если мы говорим, например, на, про процессор.
2: Uh-huh.
1: Да, это ощущается. Это вкладка. вы прям
2: модельки сравнивали, да, процессор? Так, частоту и uh-huh. в
1: целом субъективно ребята уже приходили и говорили, что побыстрее, пошустрее uh-huh. это все работает прям заметно на глаз. Отказоустойчивость у нас, мы у себя считали, у нас отказоустойчивость была 97,5 процентов, SLA а в облаках мы получаем там 9,5, там 2 процента это,
2: это, это факт уже ну то есть по истечении какого-то времени
1: но мы по факту когда мигрируем мы получаем мы, мы знаем свою отказустойчивость uh-huh. на нашем оборудовании uh-huh. и мы по факту знаем отказостойчивость в облаках на инфраструктура она там плюс 2 процента это большая сумма на самом большая, деле, большая потому что это влияет если почитать 2 процента на представим что у нас не работает интернет-магазин два 2 процента времени это Многовато, многовато в рублях. Ну и четвертый эффект, который мы обсуждали, это time-to-market Это из разряда, как команда получает инфраструктуру. Да, Два, четыре, пять дней можно было развернуть сервис, а сейчас команда сама описывает этот сервис и получает сразу. Это буквально с
0: дней до часов. У нас у одного заказчика такой эффект случился при переходе в облака, который он не ждал на берегу. Это CIO переложил затраты на продуктовых менеджеров. То есть каждый продуктовый менеджер, владелец своего там PNL продуктового, и, по сути, не IT-директор, ну, например, технический директор стал решать, сколько ресурсов, сколько они стоят, а каждый продукт-менеджер стал заказывать ресурсы в облаке, есть тарифы, технический директор прозрачный пробрасывал в продукт, и все сразу ну, поняли, <laughs> сколько им стоит инфраструктура. По сути, потому что, когда у тебя есть одна-две-три стойки с оборудованием, как-то разносить эти затраты, может быть, и проблематично, непрозрачно, несправедливо. Мне я коммутаторами ты не пользовался, мне заменили <связь> <связь> мне не нужна ваша виртуализация. А мы к этому
1: идем, как раз таки, следующий этап после окончательной миграции всех проектов рассчитывать косты на инфраструктуру в PNL-продукты. Потому что этот слой действительно есть продукт-оунер, у него есть там свой своя витрина. Он считает PNL и не считает затрат на сопровождение IT-инфраструктуры, а там действительно могут быть большие касты. И IT-инфраструктура это не только сервак, ну, нельзя просто купить сервак, и он типа заработал. Помимо, там, это инфраструктурный слой, архитектурный слой, это там уровень операционной системы, вот этот уровень приложения. И он об этом ничего не знает. Для него вот есть сервис, он открывает там, интернет-сайт, он работает. А что там несколько слоев, там на каждом слое есть люди, которые отвечают за, за, за свои работы, за поддержку, что это надо сопровождать и как-то плюс... Этот сервер надо куда-то поставить, то есть тебе надо уже, то есть получать стойку в цоде, давайте, либо колокейшн какой-то, просто как-то этот, этот сервер надо с твоими другими системами создать. И Там вот этот айсберг, он на самом деле больше, чем кажется.
2: Спасибо, что проговорил это. Через раз просто приходится это рассказывать. Самые частые вопросы, с которыми к нам приходят. Что вот
0: сервер один посмотрел?
2: Он что-то дешевле получается.
1: Не прикольно то, что можно тариф, прям получить тарифы, сколько было затрачено на тот или иной сервис, и автоматически прокидывать прям в статьи расходов PNL. И владельцы сразу по-другому смотрят, команды даже не владельцы, по-другому смотрят на свой продукт. Раньше они приходили. Мы хотим 16 ядер, 100 гигабайт оператива, 200 гигабайт SSD, ну потому что надо, мы так рассчитали. Uh-huh. Э- и, потому что с них стоимость никто для них
0: да, да. никто
1: с них не, не говорю, сколько это стоит, по факту, в энтерпрайзе, если мы говорим. А еще и с отказоустойчивостью, если мы говорим. А если это еще критичный сервис, то это должна быть, не, знаю, там, не две зоны, а три зоны да, географически должны быть. То есть это умножается. Они косты ни на себе не чувствуют. А когда эти косты прокидываются обратно, им дается обратная связь, есть прозрачная возможность посчитать, а сколько же это стоит. Там разговор держу, там продуктовый инергией, а можно не 16 ядер, там а 2 нам хватит, он будет работать.
0: Вообще вот мой пример, который я рассказал про, когда СТО отдал в продукты часть затрат, это заказчик. У нас рос в облаке по потреблению, не знаю, 16 месяцев подряд был рост, 16 месяцев подряд. После этого он прокинул ну, технический директор в, в Пинель, каждый продукт он стал понимать. И четыре месяца у нас вот был просто флет. То есть просто все продукты такие. Мы, пожалуй, чуть-чуть поменьше. Отка- у нас там отказоустойчивость у нас пока не прот, <смех> не нужна. Ну, в общем, прям не росли чуваки просто потому что стали понимать, что это им стоит прозрачность, понимать, сколько все им это так, стоит. То есть не какая-то случайная цифра в конце отчетного периода. А они стали ну, получили рычажок для управления.
2: Да. Ну, и тут еще очень важно ну, мне кажется, это часть про команду. Про людей, которые этот сайзинг собирают в итоге. Потому что, ну, я это вижу там в многих компаниях. Многие действительно перестраиваются, но, мы, но многие остались еще вот этой старой парадигме, когда ты закладываешь сайзинг под сервер, понимаешь, что ты его купишь на 5 лет. Такой окей, мне вот сейчас, как ты говоришь, два ядра нужно, да. Но попрошу 32, потому что кто знает, что будет через 5 лет. А вдруг у меня там пики, а вдруг у, а у меня через там черная организация еще никто что-то? не подтвердит. Да, 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 конечно. На борьбу деньги есть, я умею. И, и, и вот потом. Я на самом деле вот полчаса назад вышел со встречи, где вот заказчик, там, генеральный директор компании показывал мне статистику по утилизации говорит, что вот железо купили. А, тут утилизация средняя 4% по да, да.
0: Нет, Даже более того, если ты возьмешь там, вот, корпоративного заказчика абсолютно среднего, у ну, которого не знаю, есть там хотя бы 5 стоек с оборудованием, и поделишь все процессоры на все, то там утилизация везде будет 4%, 3,5%. Ну, прям вот такая. Прям вот
2: такая. То есть там никаких даже 10% не будет. Да, ну, то есть сейчас, прям смотрю на эти графики, ну там, в течение года какое-то количество вот этих вот пиков, да, они действительно есть. Но если мы, мы, были мы к говорим... ним готовы. Да, ну да, да, да. Ну, то есть ты действительно покупаешь весь этот запас, чтобы быть к ним готовым. А как бы, есть ли у тебя путь более оптимальный с точки зрения затрат с точки зрения удобства и, и всего-всего остального. И ну вот как раз путь, про который Дима говорит, это вот путь в том числе Слушай, да это...
0: да У нас много же ритейловых заказчиков вот в ноябре есть. Раньше это была черная пятница, потом неделя черной пятницы. Сейчас, мне кажется, уже скоро будет полгода черной пятницы, но на деле там уже две недели черной пятницы, и почти все ритейлеры у нас разрастаются под этот период и в декабре обратно схлопываются немножко. Но, но по сути у нас там очень много заказчиков просят о на, на, на ноябрь, очень много. и да, все целом, понимают, есть же да, еще кубернетиск, да, да.
1: где есть автоскейлинг, например, да, автофт, да, да, который да, да. автоматически за вас все сделает, но это отдельная тема. И тоже будете платить за то использование, ресурсы, которые есть. Но у меня есть тут такое утверждение на самом деле по, по поводу собственного оборудования или облака. Вот если вы не компания, которая обязана держать собственное оборудование, либо компания, которая у вас профильный бизнес поставляет с поставки оборудования, наверное, заниматься своим профильным бизнесом. Азбука вкуса ⁇ это ритейлер. Да, у нас задача сделать вам хорошо в магазине, предоставить вам ассортимент, эмоции, другие сервисы. И необходимо сконцентрироваться именно на этом. Но зачем? Вот компания «Азбук вкуса» возиться с этими железными серверами, заниматься поиском вендоров, которые ушли, запасных частей через какие-то там вещи. Есть более профильное направление, например, там, представить там, новую эмоцию, но, привести свежие фрукты, свежую еду, быстрее доставить, вот, заняться профильными, не возиться вот этим всем, что не свойственно компания. И есть же круг много других игроков, которые профильным бизнесом занимаются. Вы знаете лучше, где быстрее, надежнее, и, и все достать, и предоставляете уровень своей экспертизы в своем направлении. Когда вы хотите что-то купить, вы купить, купить пакет молока вы же не открываете собственный магазин правильно или вы не занимаетесь импортом
2: производство. только корова пару коров Вы не
1: занимаю вы идете в магазин вы идете в профильные конторы которая этим занимается здесь также с серверами для того чтобы получить рабочую инфраструктуру не обязательно заниматься собственным импортом оборудования иметь прямые контракт.
0: все так на деле мы точно видим такой вот подход что аутсорс это все более и более рабочая модель Очень много команд начинают мыслить, вот как ты, то есть давайте там аутсорсить, мы прям поймем, в чем наше ядро ценности, и вот над ним действительно будем работать, в нем уже там конкурировать, пихаться локтями, все остальное будем закупать, тем более, если мы говорим про ритейл, то тут у нас есть еще сильные закуперы, которые любого там подприжмут. А тут прижмут, торгуют, сравнят яблоки с яблоками, купят по цене семечек из яблок. Ну, в целом, я не знаю, я подтверждаю такой смысле, то, что вы
2: туда идете, да, и, в смысле, круто, и много команд выйдет, как вы. А можно про тренд еще два слова, про рынок? Ну, то есть, справедливости ради, нужно все равно проговорить, что этот подход стал сильно более ярким, особенно после событий там последнего года, когда многие заказчики столкнулись с тем, что вендора ушли, поддержки нет диски полетали серваки полетали что с СХДшками делать что с опортом и ну мы прям видели эту панику, с которой люди бегали по рынку и пытались ну, как-то осколочно получить то ли информацию, то ли КПшки какие-то. Там кто-то закупал серваки по космическим ценам в прок, кто-то вообще не понимал что делать и, и очень многие как раз вот здесь в этой точке пришли к подходу. А, а давайте-ка я это действительно отдам как бы ребятам, которые этим занимаются. И У меня будет контракт, у меня будет SLA, у меня будет гарантии доступности. И у меня будет российская, российская компания, да, которую я могу да, вменить. Да. В случае не неисполнения Да, что-то. да, да, у меня будут финансовые гарантии, которые, ну, ребята, с которыми я приду, и попрошу там штраф, если они нарушили что-то, да, и так далее. И это будет вообще не моя головная боль, и вообще не мой геморрой. И вот повторюсь: там последние события они в том числе драйвят эту историю. Многие пришли к этому пониманию. Так, у нас, мне кажется, подкопились вопросики. Коллега нам пишет, что как не считал, а купить себе сервер, видимо, равно один год аренды. Это вот как раз про то, про что Дима говорил, про что Сережа дополнил Это про то, как подходить к этому сравнению, ну, то есть неправильно сравнивать в лоб просто стоимость железки и стоимость клауда, потому что там еще много всякого накладника внутри. да Это и размести где-то этот сервер и заплати за электропитание, и заплати за человека, который будет приезжать менять дисочки в случае чего. Нет, сетевая составляющая. Сетевая составляющая, да, безусловно. Ну, Если говорим про про
0: очень важные критичные инфраструктуры, это несколько дата-центров. Все так. Мне вот здесь нравится последний вопрос про контракт SLA. Вы серьезно кто-то готов компенсировать вам стоимость простоя? Чудесный вопрос, спасибо за него. Ну, конечно, ни один провайдер не компенсирует потенциально упущенную выгоду, да, но это не делается не только там в облаках, это не делается нигде, да, это бизнес страховых. Uh-huh. То есть если хотите от, там, убрать зависимость от там любой третьей стороны, страхуйте это бизнес, страхуйте эту часть бизнеса. То же самое есть и с облаками и вообще с любой другой услугой. Ну, то есть а то, что там конкретно мы несем ответственность за свои там какие-то ну, инциденты, это, конечно, в SLA прописано. Конечно, в случае нарушения инцидентов, конечно, мы несем финансовую ответственность. Но если здесь вопрос про упущенную выгоду, то это покрывается страховкой. И ну, как бы, если там потенциальная выгода огромная, упущенная, да, то ну, стра... ну, глупо не страховаться. Да? Получается, ну, то здесь, наверное, Смешали чуть-чуть теплое с мягким, да, но надеюсь, ответил, прояснил.
2: Да, давайте. Вот мне кажется, тоже интересный вопрос и справедливый, да. начали с черного, закончим белым. Или начали с белого, закончим черным. Для полноты картины проговорите, пожалуйста, и про недостатки облачной инфраструктуры. Давайте проговорим. Дима, у тебя есть какие-то мысли?
1: Есть. Не все Давай. фичи, которые у вас есть у себя, есть в облаке или не все фичи, которые есть у тебя сейчас, mm-hmm. есть сейчас в облаке и некоторые mm-hmm. фичи допиливаются спустя какое-то время, ну, например.
2: Но при этом мы начали с того, что вот вся автоматизация, которую вы сейчас в клауде, ее не было ну, у тебя да. изначально в преми-инфраструктуре. Ну То есть есть какая-то функциональность которая присуща облакам, и есть какая-то функциональность. Ну, то есть, мне кажется, здесь, наверное, можно доскулпиться. Это функциональность, которая требует доступа на всех уровнях инфраструктуры, какого-то глубокого, может быть, где-то там залезть в ядро компонента, что-то поправить и так далее. Ну То есть то, чего тебе в облаке не дадут сделать, например. Потому что за это отвечает провайдер. Вот когда у тебя кастом на таком уровне, да, это как бы он премная история скорее. Когда тебе нужна автоматизация, скейлинг, оплата по факту потребления, это про облака. Согласен? Сереж,
0: слушай, ну, облака дают шикарную там x 84 четыре ресурсы, все работает, можно размещать как гибкие ресурсы, так и высоконагруженные. Просили поругать Сереж. Несколько <с дата-центров, ну то есть, не знаю, наверное, можно отметить только то, что каждый облачный провайдер, ну и мы в том числе, конечно, пытается затащить там к себе полностью заказчика, и если а дальше смотрим на это глазами заказчика, да, то есть, если мы разных, ну, как бы, компании разных размеров работают с разными рисками, да? то есть если у нас действительно уже там огромная инфраструктура, нам бы наверное хотелось как-то, ну, не попадать ни в какую зависимость ни от вендора, да? то есть, как там любая компания не говорит, мы действуем в ваших интересах. Конечно, у всех там интересы свои, да, они просто могут там, ну, лежать в одну сторону, да, и тогда, ну, то есть какой наш интерес, да, чтобы заказчики пользовались нашими сервисами, да, а им интерес получать качественный сервис, да, получается, мы все действуем в одну сторону, да, но там тоже бывают моменты какие-то переговорные, да, там, ценовые, еще что-то, да, и если ты там очень большой заказчик, то, наверное, тебе бы хотелось как-то иметь рычаг на партнера, да, то есть я точно знаю, что очень много наших заказчиков, ну, в смысле, так э, с нами разговаривают, что у нас несколько провайдеров, ну, ну, там, давайте как-то это обсуждать, балансироваться, но, ну, наверное, это, не знаю, можно это в минус, не в минус занести, что, ну, если это достаточно большой, то неплохо было бы, наверное, держать двух.
2: Provider. Ну, это же действительно путь, по это у многих компаний сейчас это То есть история с мультиклаудами, мультирегионы, да, мультиклаудами. Здесь там теоретически появляется новая потребность там, в продукте для управления всеми этими клаудами, не тема нашего ну, а в да. да, тоже такая история есть. И действительно, ну, мы же знаем, там много таких компаний, которые именно так и поступают. И у каждого из провайдеров есть какие-то свои фишки, какие-то свои преимущества не на старт. Поэтому брать от каждого лучшее, ну, good это вот подход. Как
0: ресторанный рынок, да, в Москве. Ну, то есть, рестораны в Москве ну, просто шикарные. Но а стал бы ты открывать ресторан? Ну, конечно, нет. Там такая лютая конкуренция, да, вот, ну, так же и с облаками. То есть конкуренция очень сильная, и ну, как бы это рынок, рынок покупателя нам, нам, как провайдерам, остается только изо всех сил стараться оказывать сервис получше.
2: Да. Все так. Вот мне кажется, к тебе как раз вопрос, Дим. А Виктор спрашивает: как вы решаете, какой новый сервис или проект где будет размещен в облаке или, на собственно, инфре?
1: Ну, сейчас полностью мы решаем, что будет размещен в облаке, потому mm-hmm. что немножко расскажу, что это азбука вкуса в инфраструктуре. Это два отсюда, 24-стойки и еще одно расположение в центральном офисе. И как раз таки в этом году мы приняли решение о том, что собственной инфраструктуры у нас не будет. Мы больше не будем заниматься и возиться с этими серверами. Останется какая-то базовая uh-huh. инфраструктура, которая нужна для того, чтобы соединить там, все подразделения, фабрики, склады и ЦОД, а все остальное есть в облако, потому что это реально дешевле на четверть чем заниматься собственной инфраструктурой. Там есть и другие плюсы, которые мы обсуждали.
0: Здесь там, спасибо большое Евгений, что с нами, по сути, в живой дискуссии. Ну, то есть он, Евгений утверждает, что как бы не считать, но если нагрузка статичная, все равно в облаках будет дороже. Ну, тут, я не знаю, попробую, во-первых, сапеллировать к эмоциям. Да? Ну, то есть, ну, не знаю, мы же не все в жизни выбираем, что дешевле. Да? Ну, то есть мы ходим в какой-то одежде, хотя наверняка есть дешевле, хотя ей там пользуемся, ноутбуками, которые но наверняка есть дешевле. Да, ну То есть аргументировать, ну, только вкидывать аргумент, что это дороже. Ну, кажется, что здесь мы не учитываем в этом случае там пользовательский опыт, мы не учитываем, не знаю, опять же, фаты в разных компаниях разные, да, ну, то есть можем мы взять одну компанию, у них там прочитали, все такое, да, взяли другую компанию, уже сошлось по-другому. Поэтому, ну, Евгений, дороже — это, мне кажется, такой, во-первых, обсуждаемый элемент, который, ну, то есть, мы много, мы вот с Максимом постоянно видим это сравнение TCO, у кого-то 20%, у кого-то 10%, ну, не знаю, в целом, там, не знаю, приходите в личку, давайте посчитаем там ваш какой-то кейс, посмотрим, где у вас получается дороже. Кажется, что момент обсуждаемый. Ну, это раз, а два, что сам все дороже, ну, всегда можно найти дешевле, практически все, можно найти еще дешевле.
2: Все так. Вот следующий вопрос, мне кажется, к нам с тобой, Сереж. Что с конфиденциальностью? Как там с персональными данными в облаке у провайдера? Как организован доступ? Как вообще с безопасностью утечками? Хай, а то, ну, а хай, то, это, это, это тебя поругали, говорят, а то сплошные плюсы. А то сплошные плюсы.
0: Просто конфиденциальность, да? Что такое облачный провайдер? Облачный провайдер это мы стоим просто на Красной площади. Мы что-то делаем, стоя на Красной площади. Мы видны всем. Все хотят посоветовать, рассказать, не знаю, провести какую-то атаку. Мы получаем атаки ну с февраля. Просто, вот, просто атакуют, атакуют, атакуют наших заказчиков. Нас атаковали, да, то есть мы работаем под кучей стандартов, под кучей практик. Одна из них, это, например, один из стандартов PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standards. Помимо кучи внутренних практик, которые мы должны регулярно выполнять, мы дважды в год проходим тест на проникновение от внешней компании. Ну, то есть Много ли ваших инфраструктур? Вот возвращаю вопрос, а как часто ваша инфраструктура подвергается тесту на проникновение, да? Мы два раза в год. То есть от любой точки у меня есть пентест не старше полугода, но назад. Ну, то есть достаточно ли это безопасно? Достаточно. Про персональные данные, ну, тут классный вопрос. Ему примерно 8 лет, он сдается в облаках, ну, типа, каждую, не знаю, неделю. Есть федеральный закон 152, можно получить аттестат соответственно на информационную систему, как на облако. Естественно, мы его получили до 1-го УЗ-1, можно нас все размещать. Конечно, приезжая к нам, вы должны аттестовать свою информационную систему, должны написать свою модель угроз, но в части инфраструктуры можете сослаться на нас. Приходите, разберемся с вашей информационной системой, подготовим пакет документов, отправим в Роскомнадзор. опыта у нас уже просто гора на uh-huh. эту тему можем соответствовать закону обработке персональных данных.
1: А можно я от себя добавлю Давай. как бывший безопасник относительно защищенности? Когда меня спрашивают, а что защищенностью в облаках, мне всегда кажется, что у, у этого вопроса неправильно построены риски. Риск того, что вас унесут, придя в инфраструктуру облака, где-то на 30 местах находится, скорее всего, вас риски будут на логическом уровне на уровне приложения Конечно. И никто не поедет в ЦОД или там не будет компрометировать инфраструктуру облачного сервиса для того чтобы украсть вас какие-то ваши данные есть можно зайти напрямую к вам туда вовнутрь там в вашу базу данных ваш не знаю в дырочку на сайте которая будет висеть это какой-то другой уровень уже все
2: так. если, посмотри... тебя... если да, давай, посмотреть
1: давай. все утечки последние крупные Откуда они были эти утечки, когда сотрудники конкретных компаний выносили, когда на сайтах, на, в самих сервисах находили дырочки какие-то оттуда выносили. Из последних утечек не было такого, что кто-то пришел в облачный центр, оттуда вынесли, либо сотрудник облачного взял копию вашей виртуальной машины и вышел. С ней, а потом выложу куда-то в интернет. Ну хорошо, даже если вы этого боитесь, есть зашифрованные волны в... на дисках. Шифруйте данные, сот их не увидит. Часто
0: спрашивают: а ну, какой штраф несет шифрование? Ну, вопрос популярный, ответ популярный примерно плюс
2: 20% к вычислительным ресурсам. Ну, то есть берете, не знаю, 100 VCP, будет 120%. Ну да, усредненное так. Ну, короче, я полностью поддерживаю Диму тебя, Сереж. Есть большая разница между инфраструктура облака, которая априори защищена провайдером, это там его core бизнес и он за это отвечает, вот как сказал Сережа, там куча регуляторики и стандартов это регламентирует, а есть какая-то банальная вот гигиена по защите информационных систем внутри этого облака. И это уже, да, ну, и мне кажется, многие, 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 да, 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 я, я к этому и веду, что многие э, забывают в определенный момент, что э, просто разместиться в каком-то безопасном облаке недостаточно. И пароль к верти один два три, виртуалки это не самая это надежная В смысле штука.
0: самая популярная штука, как там теряют все базы данных их не из прода кладут, да, это Разработчик делает очередной дамп и, чтобы было поудобнее подключаться, дело публикуют там базу интернет все и так. все и бац все и так. бац и данные опять утеряют данные опять
1: очень популярный кейс, когда делают есть вообще у сервиса несколько окружений продуктивная UAT, это user acceptance testing тест и dev и очень часто там тест и dev они не должны себе содержать реальных данных. Конечно. И очень А-а-а. часто просто берут копию базы с прода, заливает ее на dev, там разработчика ее берет, а...
0: маскировать а... забывают. Не, там... Нет, там сложно. Или еще зачем
1: это нужно, как бы это обычно и разворачивают dev, а dev у доступ, доступа все кому не лень, там любой пользователь в домен может зайти, а там еще стандартный какой-то пароль или что-то еще, там про это тоже забывают, либо разработчики себя локально его как-то пытаются развернуть, а потом у него скомпают и утекает. Да, да. Ну, то есть
0: э, вопрос информационной безопасности важный. Будем им заниматься. Ну, вот, кажется, что тут вопрос конфиденциальности в облаках решен очень, очень
2: О, От Павла прикольный вопрос про кадры. Давайте тоже чуть-чуть помусолим. Есть ли на данный момент потребность в азбуке вкуса в IT-специалистах? Какие роли требуются? Разработчики, девопсы и так далее.
1: Потребность есть всегда? Особенно в квалифицированных специалистах.
2: Сейчас воронку кандидатов тебе. Павел резюме, резюме, <с резюме, <с Павел прислал резюме, давай сюда в чат давай.
1: Если коллеги не против, можно скинуть мой контакты или как-то связаться, и, и, либо зайти не на не, ну,
0: не знаю, мы наверное тут шутим, все-таки что да, это да, Павел скидывай, Да, наверное, все больше как-то типа у него, наверное, у Павла, может, там тяжело с или наоборот, у него избыток. Он думает, куда пристроить. Возможно. На самом деле, на Хэдхантере есть куча вакансий. Не знаю, мы вот в Кроке ну как бы чувствуем кадровый. Я не знаю, если честно, я не помню ни одного года, да, да, когда да, мы да, его да. не чувствовали. Ну, то есть талантливых, ярких там чуваков с хорошей дисциплиной, как бы, ну, всегда, мне
2: кажется, Притом маловато. Это прям, ну, разные направления, типа девопсы, да, это уже сколько? там 3-4-5 лет мы испытываем дефицит. Дефицит есть на рынке, и мы его видим, и мы ну, нанимаем, 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 ребят. Это Линукс, это Windows инженеры, это сетевики с ИБшниками, да, и как бы сколько там проблем по заказчикам именно по найму и Слушай, и Слушай, не хватает, в мне кажется, найти всех, всех. да, менеджер проектов, продавцу, продуктов вот вообще, голод, голод, он ощущает. Так, ладно, вернемся к мысли,
0: что все-таки Павел хочет предложить резюме. Павел, пожалуйста, <laughs> присылай, <laughs> будем
2: рассматривать всех. Да. А, так. Это operational затрат, свое капитал. С точки зрения многобложения, Opex может быть выгодней. А, да, Сергей. Ну, действительно так. Ну тут, короче, я бы разделял вот финансовую сторону с точки зрения бух учета, да, Opex CAPEX, а потому что облако. Ну, например, мы умеем оборачивать и в первое, и во второе. Это в зависимости от того, что удобнее заказчику, что он больше любит. А, а с точки здесь-то ценность она немножко в другом. Она напрямую там про кэшфлоу, да, про то, что да, ты можешь учитывать это и опексом, и капексом, но платишь ты за это а, в итоге по факту потребления и только за то, что действительно юзал. И вот в этом ценность. Ну еще да с учетом того, что ты можешь крутить там опис капекс, это наверное тоже важно для там, внутренняя бухгалтерия клиента для многих действительно важно тут соглашусь а... слушай вопрос вот да. наверное
0: следующий да. Диме да что там с облачными сервисами которые ушли из РФ от чего было отказаться сложнее всего ну или что ударило по тебе больнее всего
1: Но, мы говорим облачные сервисы которые пользовательские это типа Zoom, ну, почта ты как а, про это ну как, как таковые да не было ничего. На самом деле к тому моменту, как все уже ушли окончательно, появилось много альтернатив. Я не буду сейчас называть российской альтернативой, потому что небольшая реклама будет, но оказалось на российском рынке есть много достойных продуктов, которые с учетом повышенного спроса последний год начали расти как на дрожжах. Да и Можно будет поискать и...
2: прям Прям точно. Тут тоже добавлю. События можно рассматривать, там, ситуацию по-разному, но как бы то ни было для российских вендоров, производителей ПО, это сейчас огромное время opportunity. Ну то есть они огромные, просто бери, делай рынок, он готов, только дай хорошее работающее решение рынку и все у тебя будет. И ну мы прям видим, как определенные продуктовые компании вот, вкладывают огромное количество дел в эту Дел. огромное количество сил в эту историю
0: и творческой энергии. и
2: творческой энергия и, и всего всего да тут сто процентов поддержу почему бы не сделать рекламу не знаю мы же сделаем почему это про сервисы ну, видимо да, да, да вопрос да. А, в, я напомню в первом ежегодном юбилейном выпуске у нас был похожий, похожий вопрос и мы тогда опустились к сравнению с пользовательских к- сервисов. Клевый, точно.
1: Но Если Zoom уже назвали, давайте назовем, для меня было большим откровением, там тот же телемост, который, о котором никто вообще не знал до определенных моментов, а сейчас опа, и оказывается, что штука развивается, живет и вполне себе может быть использована.
0: Для ВКС ну, мы используем много, реш... много решений. Но короче, используем решение, что русский язык у меня поломался, короче, это ИВА или Трукон, ну, то есть очень классно.
2: Ну, да, это, наверное, сейчас, ну, вот, объективно, самый популярный в таком корпоративном сегменте на компании тысячи пользователей, при этом там смотрят и из облака, и он-премис, и так далее, like, прям, сразу смотрели интересно. Ну, да, короче, тут, на самом деле, ну, прикольно, что есть выбор еще, да, ну, то есть мы так, как бы год назад про российский рынок там программного обеспечения, ну то есть так все с достаточно относились к объективно а сейчас у тебя ну, есть выбор есть решения которые работают есть решения там с понятным руднепом смотришь что вот там руднеп а а, еще исполняется да да руднеп еще исполняется на удивление а ты еще и смотришь там где-то в руднепе типа там, не знаю, через год там фичи как в зуме да в каком-нибудь тимси будут реализованы такое, ну, прикольно
0: да прикольно а, не знаю поддержим да, российских разработчиков, ну, то есть, мы и сами пользуемся многими сервисами и отмечу, что ком- очень много команд очень чувствительны к фидбэку и, ну не знаю, может к нам как интеграторам на такое отношение, потому что мы обычно не за себя говорим, а за группу заказчиков, но в целом легко встроиться практически к любой компании в roadmap и если там, ну, показать проекты, которые как бы стоят из-за этих фичи которые блокирующие, то Легко фичи пролезают в roadmap довольно быстро, и мы ждем их не по 6 лет, а там по 2-3 месяца, и все в пройде уже все работает.
1: Тут маленький нюанс, наверное, такая парадигма, что один в один не будет, но взять какое-то зарубежное решение, на котором вы Казминга, сидели, работали м-м. 5 лет, пользователи, которые к этому привыкли, им все-таки и альтернативу, например, российскую, в любом случае, смена сервиса, даже смена логотипа или какого-то интерфейса, это будет выход из зоны комфорта для uh-huh. пользователя. Вы все равно столкнетесь с теми или иными трудностями. Это даже, если это будет полностью идентичный сервис, у вас все равно пользователи скажут: мы не хотим, не будем, нам так удобно, мы Цвета будем еще...
0: не те лого не да. там кнопка, да, пошарить экран непонятно, еле нашел. А на это накладывается,
1: что иногда они еще, некоторые российские сервисы, они молодые, они вот только-только начали развиваться, там каких-то фичей не хватает. Они говорят, фича будет, через три месяца потерпите. И вот на ну, моей практике за последний год бывало то, что все комиты, которые там, там, с вами, с другими ребятами, с российскими компаниями договаривались, они сбывались, да, Мы Мигрировали и через три месяца те фичи, которые ребята обещали, действительно
0: делали. Все так. Ну, конечно, я согласен, что где куча пользователей, ну, то есть тысяча пользователей ну, да, стали, стали подключаться к другой штуке. Да да, а, да, 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 да. А, да. Нет. да, там
2: Профичи. же каждый получается эксперт. Про Fichi. Давайте, там, мне кажется, это наш последний по таймингу будет вопрос. Вообще мне нравится, что у нас сегодня такой формат сложился. Куча вопросов от коллег в чате, такой живой лайч, диалог. Лайч, очень да. лай. Держите лайчку. Да, а, давай. Это, мне кажется, это к нам вопрос, Сереж. Какой фокус развития вашего облака на 2023 год? Какие новые сервисы? можно ожидать. Больше, больше, больше пасов.
0: ПАС они лежат, ну, то есть там зарелизили мы уже, не знаю, десятых пасов в прошлом году, но э, развитие их, вот мелкий тюнинг, добавление версий, там разных версий, вот прям облизывание-облизывание пасов будет продолжаться весь 2023 год и будем запускать их еще больше больше, там все, что связано с базами данных, сервисами кэширования, мониторингами, логирования. Все, что-то уже, ну, много уже запущено, но будет, да, будем дооблизывать, да, будем да, выпускать То, что спрашивают. Да,
2: это фокус, ну, прям точно на развитие инструментов автоматизации. Вот с Димой перед нашим подкастом сегодня как раз тоже чуть-чуть обсуждали. Это в том числе фокус на развитие определенных внутренних фич, как сетевых, так и инфраструктурных, которые позволяют нам в итоге сделать эти пассы лучше, сделать их. Там, более функциональными, максимально надежными и так, далее, и так далее. Вот на это будет прям фокус этого года. А с точки зрения развития Наверное, пасов тут могу коротко анонсировать, не знаю, что появится стек, полноценный стек логирования, стек мониторинга планируем выпустить, будет сервис очередей из облака, будет еще какое-то количество сетевых фичей, поэтому следите и подписывайтесь в наш телеграм-канал Крок Клауд Лайф. Кроклаут лайф.
1: на самом деле круто, потому что я как человек, который должен получить от этого потенциальную выгоду, я не хочу заботиться о поддержке операционной системы, uh-huh. работы этого сервиса. Я хочу получить, не знаю, очередь в Пасе, и чтобы она работала и все остальное меня не касалось вообще. Я мог ее в один клик развернуть, точнее не я, а команда, да, Там могла я в один клик развернуть и в один клик завернуть, да, и никакой головной боли кроме uh-huh. использования этого сервиса у меня не было. Это прям
2: да, да, и это вот прям еще одна такая ценность э, клауда с точки зрения конечного пользователя. Давайте а... заниматься фокусным бизнесом. Да, нет, Давайте,
0: да не фокусным бизнесом мы еще... То есть пользоваться сервисом это... Если ты пользуешься сервисом, то через три года у тебя сервис, который стал намного фичастия, намного лучше, А если ты купил сервачки, то через три года у тебя первые сервачки. То есть <swe mini> есть такое. Ладно, давайте заканчивать. Дима, спасибо огромное. Мне было очень интересно. Макс, здорово. Дима, спасибо Дима. огромное. Спасибо, спасибо за вопрос. Спасибо всем. Всем.
2: всем, ребят, большое. Всем хорошего дня. Всем, <gunitboxing> всем пока.
0: Пока-пока.